0: this es un programa apto para adolescentes y adultos.
1: Puerta de Venus Producciones,
0: Asociación Universal Virgen de la Vega, Movimiento Veganista Emergente, Círculos Dominicalis Bolivia. Con el auspicio del editorial de la Casa de Tarsis Presenta
2: Alienología, Alienología. Gnosis, primordial, Gnosis, primordial, Gnosis Primordial Realidades Alternativas, alternativas parapsicología, parapsicología Conspiraciones, conspiraciones esoterismo, esoterismo Revisionismo Histórico, histórico magia, magia Sabiduría Hiperbórea ¿sí? Ocultismo Metafísica, Metafísica Misterios Ancestrales, misterios ancestrales Ufología Y mucho más En
1: no, Proyecto
2: OVNIS Bienvenidos a Abran su mente y agudicen los sentidos.
3: Saludos y bienvenidos a la última entrega de Proyecto OVNIS Radio. Es un placer llegar a ustedes en esta última ocasión durante esta primera temporada, a nombre de todo el equipo del programa queremos agradecer por su sintonía durante estas 10 entregas, a nuestros oyentes en todas partes del mundo y a los que nos escucharon por la frecuencia de Radio Éxito. Nuestro sector de noticias alternativas nos trae información sobre encuentros cercanos casi del tercer tipo con la marina rusa, declaraciones de un obispo del Vaticano sobre la vida extraterrestre, y, a propósito de la Iglesia Católica, declaraciones del Papa Francisco I sobre la Tercera Guerra Mundial.
0: Informe semanal.
2: Noticias que no salen en los medios.
0: Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del sistema.
2: Además de noticias alternativas sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal.
0: Saludos, soy Pablo Santa Cruz.
2: Y yo soy Rita Martínez con las noticias más importantes de esta semana. Estos son nuestros titulares.
0: El Papa Francisco denuncia que estamos viviendo una tercera guerra mundial.
2: El Vaticano declara que el contacto extraterrestre es real.
0: Salen a la luz informes sobre encuentros de la Marina Rusa con ovnis.
2: Noche de terror en Triángulo de las Bermudas.
0: militar de Italia, el Papa Francisco advirtió que actualmente se desarrolla una tercera guerra mundial por partes.
2: El Papa Francisco advirtió de que en la actualidad puede hablarse de una tercera guerra mundial combatida por partes, asusada por intereses espurios como la codicia y permitida por una suerte de indiferencia que ya consintió las atrocidades del pasado.
0: Una situación que parece estar repitiéndose en la actualidad, dijo. Momento en el que, según refirió el obispo de Roma, podría decirse que se vive una tercera guerra mundial combatida por etapas mediante crímenes, masacres y destrucciones de toda índole.
2: Este belicismo globalizado se debe a que en la sombra de la sociedad convergen lo que denominó como planificadores del terror, intereses, estrategias geopolíticas, codicia de dinero y de poder, y una industria armamentística cuyo corazón está corrompido por especular con la guerra.
0: El Papa ha dado numerosas muestras de sensibilidad por los episodios bélicos que se suceden en el mundo en sus distintas apariciones públicas. No ha dudado en exigir el cese de las hostilidades en zonas como Ucrania, Oriente Medio, Libia, ...o la República Centroafricana... Volar, si... ...busca construir en base a la destrucción. No se puede pensar... Monseñor Corrado Baldusi fue un sacerdote italiano católico, teólogo y miembro de la Curia Vaticana, amigo cercano del Papa Juan Pablo II. Fue exorcista durante largo tiempo para la Arquidiócesis de Roma, así como prelado de la Congregación para la Evangelización y la Sociedad para la Propagación de la Fe. Escribió varios libros sobre el mensaje subliminal satánico en la música rock y metálica, sobre posesiones demoníacas y sobre la vida extraterrestre. Aparecía frecuentemente en la TV italiana para hablar de satanismo, religión
2: y extraterrestres. Balduzzi hizo un análisis de los extraterrestres que se siente. Es consistente con la comprensión de la Iglesia Católica de la teología.
0: Monseñor Baldusi hace hincapié en que los encuentros extraterrestres no son demoníacos. No son debido a la alteración psicológica, que no son un caso de fijación entidad, pero estos encuentros merecen ser estudiados cuidadosamente.
2: Ya que el monseñor Baldusi es un experto en demonología y consultor en el Vaticano. Y ya que la Iglesia Católica históricamente ha satanizado muchos nuevos fenómenos que se entiende mal, su afirmación de que la Iglesia no censura estos encuentros la hace aún más notable.
0: Balduzzi reveló a un profesional estadounidense que visita el Vaticano que está siguiendo de cerca este fenómeno en voz baja.
2: Originalmente mi informante conjeturó que el Vaticano está recibiendo mucha información acerca de los extraterrestres y sus contactos con los seres humanos de sus nunciaturas, embajadas en varios países.
0: Pero la información posterior indicó que el Monseñor ha conseguido sus casos de otras fuentes.
2: El Monseñor Balduzzi es miembro de un grupo que actúa en calidad de consultores en el Vaticano sobre diversas cuestiones relativas a los seres humanos, con posible contacto con seres extraterrestres.
0: Como tal, el asunto de los encuentros extraterrestres son de su competencia y posiblemente también el emergente significado espiritual de la realización general de los contactos con extraterrestres. al corpo e compiere
3: Y ha dicho que estas carpetas literalmente no existen. Y bueno, ¿qué había tan importante ahí dentro? Porque parece ser que había incidentes con datos, documentos, pero no solo de luminarias o cosas extrañas.
2: Bajo... Recientemente se ha presentado una investigación basada en testimonios de militares rusos relacionados con el fenómeno. Obli. La Marina Rusa ha desclasificado sus archivos sobre encuentros con objetos voladores no identificados que superan tecnológicamente a cualquier nave que se haya construido por la humanidad. Los informes es Botnaya. Los registros datan de la época soviética. Fueron recopilados por un grupo especial de la Marina en informes sobre incidentes sin explicación, reportados por los submarinos y buques militares.
0: El grupo fue encabezado por el vicecomandante de la Armada, Almirante Nikolai Smirnov. Dichos documentos revelan numerosos casos de posibles encuentros de la Armada rusa con ovnis en los mares y océanos intercontinentales. Vladimir... Ashazha, ex oficial de marina y renombrado investigador ruso del fenómeno OVNI, asegura que la información que aportan estos materiales es de gran valor.
2: El 50% de los encuentros OVNI se conectan con los océanos, 15% más con los lagos, así que los OVNIs tienden a plegarse en las aguas del planeta.
0: Debemos agregar que investigadores de la talla de Juan José Benítez aportan la hipótesis de que existen bases submarinas en las profundas fosas oceánicas donde los humanos nunca hemos podido llegar. El ex jefe de la flota de la marina rusa, almirante Vladimir Chernavín, describe desclasificados encuentros que tuvieron marinos rusos con tres tipos de ovnis, platillos cilindros y en forma de cigarro el almirante subrayó que la armada soviética observó y reunió un gran número de avistamientos ovnis durante varias décadas en las aguas de diversas regiones del mundo.
3: Desde hace muchos años, e incluso recientemente y después de esa fecha de 1982, se han venido reportando luces extrañas que emergen, que se sumergen, que navegan bajo la superficie de, de ese lago y tienen una casuística al respecto, pues, bastante...
1: Pirámide
0: de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas.
2: La armada soviética se involucró en un encuentro dentro del temido Triángulo de las Bermudas, que se convirtió en terrorífico. Y entonces, los operadores de Sonar les sorprendió el seguimiento de masivos sumergibles moviéndose a velocidades increíbles en la distancia y por debajo de su barco. Algunos estaban en curso de colisión, desviándose en el último momento.
0: Beketov está seguro que las naves estaban funcionando con principios físicos desconocidos para los seres humanos. Como acertadamente señala, 650 kilómetros por hora en la atmósfera no es demasiado difícil de lograr, pero bajo el agua, con la resistencia y densidad, es casi imposible, y no hay tecnología conocida capaz de alcanzar siquiera la mitad de esa
2: velocidad. El contralmirante concluye que los seres que han creado esos objetos materiales nos superan por mucho en desarrollo. Incluso se puede sugerir que en las profundidades del océano, junto con nosotros, existe otra civilización antigua. ¿O es que son alienígenas de otros mundos, ocultos a los ojos humanos en las aguas profundas?
0: El capitán de primer rango Vladimir Rijozko está relacionado con otro descubrimiento notable que aún no se ha suprimido. Dos enormes pirámides en el fondo del océano dentro del Triángulo de las Bermudas.
2: Encontrado por accidente en 1991, el oceanógrafo ruso doctor Kevetvar Mendlik informó que las pirámides son más grandes que las de Egipto y parecen estar construidas de vidrio o cristal grueso.
0: El altamente respetado y condecorado almirante Yuri Beketov, un excomandante de uno de los mejores submarinos nucleares de la Unión Soviética, a menudo llevó a cabo maniobras de juego de guerra en la región del Triángulo de las Bermudas, enfrentando fenómenos sobrenaturales más de una vez. Estaba bajo órdenes de pasar esos incidentes inmediatamente arriba de la cadena de mando a, a su superior, el almirante Esmirnov.
2: Testificando sobre un evento durante una misión de noche, Beketov describió cómo los sistemas críticos de a bordo del sumergible estaban locos. Interferencia y fenómenos extraños antinaturales habían acosado su transporte.
3: Esta semana, en Revelaciones del Fin de la Historia, nos adentraremos en el origen de las gorgonas o medusas, quienes su mirada convertía a los hombres en piedra.
0: La historia oculta del mundo
2: Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió Las medusas de América
0: Tres importantes autores han tematizado sobre el mito de la medusa en América José Imbelloni, Roberto Jaime Helderen y Dick Ibarra Grasso
2: José Mbelloni en su obra La Esfinge Indiana Atribuye la gorgona a Grecia Pero según el profesor Mario Montaño Aragón El rastro del verdadero origen podría ser Mesopotamia concretamente el imperio hitita esto nos remite al imperio casita predecesor de los hititas
0: Dick y Ibarra Grasso cruza el límite audazmente al afirmar que la cabeza central del calendario azteca es una gorgona es importante acotar que Harold T. Wilkins que compara cabezas de Gorgona de Grecia y Siracusa con el Quetzalcoatl de Palenque aporta un dato muy revelador sobre la distorsión del símbolo.
2: Se refieren los mitos griegos que las Gorgonas eran hijas de Forquis y Seto, hermanas de las greas. Aquí tenemos otra asimilación de la triada que representa a las tres Nornas o Brayas según Belicenavilca.
0: La llegada de los griegos a América... Gara o Gara está respaldada por corroboraciones arqueológicas veamos esta relevante información extractada de la tesis Los griegos en América de Enrique García Barte
2: Alejandro Magno ordenó al rey de Egipto Ptolomeo que equipara una gran flota para apoderarse de las factorías que los fenicios tenían más allá de las columnas de Hércules. La flota cruzó el estrecho de Gibraltar y no se supo más de ella.
0: Según Quintio Curcio Rufo, el más grande historiador romano de Alejandro, sus viajes lo habrían llevado a Mesec, México, llegando a la región de los Mayos, Mayas, Cerca de los Oxidracas, Oxacas, conquistó a los Musicanos, Mexicanos, para navegar luego hasta Saba, Ecuador, someterla y seguir hasta Catigara, Zipán, en el Perú, donde descansó en los árboles del sol y la luna para luego llegar hasta Sandalá, Zambalá, en la Patagonia. Curioso, ya que todas estas toponimias aparecen en mapas antiquísimos de la época pre tolomaica cuando los antiguos conocían perfectamente la esferidad de la Tierra y dominaban todas las rutas oceánicas.
2: Esto confirmaría no solo el linaje apolíneo de Alejandro, sino la franca oposición de este rey a los pueblos monoteístas del pacto cultural.
0: Y del otro lado del mundo en el que Perseo es considerado el fundador de Micenas, en el Museo de Atenas, se exhiben kerus, vasijas, típicos de la cultura andina representando quirquinchos o armadillos, que solo existen en los Andes, atribuidos a la cultura micénica bajo el título de tortugas u osos.
2: Según Bartés, en 1883, un granjero uruguayo descubrió en su propiedad en Dores, cerca de Montevideo, una gran losa que en su superficie mostraba una inscripción en caracteres borrosos que fueron identificados como griegos por un padre llamado Martins, que consiguió descifrar los caracteres todavía legibles. Alejandro, hijo de Filipo, era rey de Macedonia en la época de la 113 Olimpiada. Aquí, Ptolomeo, el resto era ilegible.
0: Levantada la losa se encontró una bóveda que contenía espadas, un casco y un ánfora con restos de cenizas. Una de las espadas estaba adornada con una figura humana en la cual el tal Martins reconoció el perfil de Alejandro. Y en el casco... Cincelada una escena que representaba a Aquiles Arrastrando el cuerpo de Héctor Alrededor de los muros de Troya
2: De corroborarse y homologarse Dichos descubrimientos pondrían En entredichos a la historia oficial Y es significativo el ocultamiento De los mismos por parte del sistema
0: Los etruscos pintaban a la muerte Con rostro de gorgona Llena de serpientes Y según... Giges, Aparicio, y Peyro, Carrio, estaba relacionada con un personaje mitológico fabuloso al que llamaban Voltar, en el que se puede reconocer al Botán o Nabután Atlántico.
2: Al simbolizar la muerte, el profesor Mario Montaño Aragón asimila la medusa a la pachamama y la fecundidad o principio de generación.
0: Los griegos habrían heredado el elemento cultural gorgóneo de los lidios. Este pueblo es considerado anterior a los etruscos, que la conocieron con el nombre de Tuchulcha, Recordemos que son los Lidios los que tallan el menir de Tarsis a la forma Gorgonia.
2: La Tukchulcha aparece en algunos monolitos de la cultura Chavín, asimilándose al genio Odaimón en una concepción andina trinitaria. Supai, Mama y Lin, genio bueno; Orco Supai, genio malo; y China Supai, genio bello que hace de la diablada una danza propia de su culto.
0: También tenemos a la gorgona en Asia y Oceanía, mostrando un substrato ancestral común indiscutible a nivel planetario.
2: La difusión de los mismos rasgos gorgonios encontrados en Tihuanaco, en Bolivia, y Catamarca. Condorhuasi, Argentina, es incontrastable.
0: Fray Alonso de Guzmán en su libro de Nuestra Señora de Copacabana, describe la destrucción de un ídolo ensortijado de serpientes, una gorgona en Copacabana, en cuyo lugar introdujeron a la actual Virgen de Copacabana, para reorientar el culto hacia el judeocristianismo.
2: En el libro Raíces Semíticas en las Lenguas Quechua y Aymara, de Mario Montaño Aragón, se confirma la presencia en el ande de una deidad femenina que se representaba como gorgona o medusa. Un aspecto o faz de la Pachamama como madre tierra que nos remite nuevamente a la Virgen de la Vega y la agricultura.
0: Durante el incario es significativa la consagración de vírgenes, ñustas, para un servicio que puede asimilarse a la función de los oráculos griegos y las vestales romanas del fuego.
2: Los mitos a la luz de un serio revisionismo nos muestran las fases o rostros de una deidad femenina original que fue conocida bajo distintas denominaciones. Inana, Ishtar, Ashtoreth, Isis, Ceres, La Orejona, Pirena, Venus, Palas Atenea, Minerva, Astarte, Perséfone, Amaterasu, Freya, y que luego fueron asimiladas de una u otra manera a una virgen rebelde e insumisa con respecto al dios creador UNO.
0: El análisis de toda esta información nos sugiere que esta deidad femenina fue representada y venerada bajo la forma gorgónea por muchos pueblos paganos, con el fin señalado de provocar una mutación psicológica en sus iniciados.
2: una pregunta capital ¿Por qué la raza del origen, la virgen está en guerra contra el mundo creado?
3: Esta semana en Historia Oculta del Mundo hablaremos de la ponencia de José María Herró Aragón acerca de la verdadera identidad del alienígena llamado Lucifer.
0: Revelaciones del fin de la historia
2: presentando distintos enfoques de hechos culturales e históricos a la luz de la sabiduría interbólica. es, ¿Lucifer?
0: Para comenzar este importante tema es necesario aclarar que es un grave error confundir o asimilar a Lucifer con Satanás, que, y lo recalcaremos enfáticamente, no son, ni nunca fueron, la misma entidad repetimos Lucifer no es Satanás
2: Tomemos la Biblia para aclarar más aún esto en la Biblia no se menciona a Lucifer solo Isaías hace una referencia indirecta a él como Lucero rival de Jehová más adelante en el Apocalipsis del Nuevo Testamento encontramos al rival de Dios Hebreo como Apolión esta sí, en asimilación del dios Apolo que es Lucifer
0: Sin embargo, la Biblia es muy clara al afirmar que Jehová es Satanás En 2 Samuel 24.1 y 1 Crónicas 21.1 Por lo tanto... Es un grave error confundir a Lucifer, Luzbel, Lucibel, como lo llamaban los cátaros, con Jehová Satanás.
2: A fin de iluminar al oyente sobre este tema objeto de gran confusión actualmente, acudiremos al profesor argentino José María Herró, Aragón, y extractos de su libro la religión prohibida.
0: Según los mitos gnósticos, Lucifer es el enviado del dios incognoscible. Este dios, el más grande, inalcanzable e incognoscible, no puede penetrar en este universo limitado de materia impura y satánica. Por lo tanto, el incognoscible no es el dios creador de la materia, o sea, Jehová Satanás
2: pero puede enviar a alguien, a Lucifer, según estos mitos. Solo con un supremo sacrificio puede un ser de fuego antimateria inmensamente espiritual, puro, penetrar en el terreno infernal de este universo. Según las leyendas y mitos gnósticos, el gran dios incognoscible envió a Lucifer, ángel de fuego y de luz inefables, para iluminar a los hombres para ayudarlos a despertar y a conocer su verdadero origen, el origen de su espíritu, perversamente aprisionado en esta materia impura llamada cuerpo-alma.
0: Es un ser increado que ha venido al mundo creado a traer la luz, la Gnosis liberadora, el conocimiento salvador capaz de despertar a los hombres y ayudarlos a liberar a sus espíritus cautivos. El conocimiento apropiado para que el hombre pueda conocer quién es, por qué está aquí en este mundo y qué debe hacer para liberarse y realizar su espíritu, el cual pertenece a otro plano, increado e incognoscido.
2: Lucifer vino al mundo a despertar al hombre, hemos dicho, a ayudarlo a recordar su origen divino, el origen divino de su espíritu, a ayudarlo a liberarse del cuerpo alma, que lo aprisiona, y a liberarse del tiempo y de la materia creados.
0: Sostienen los gnósticos que el mito bíblico de la creación puede ser interpretado de la siguiente manera. El Satanás creador del mundo aprisionó a Adán y a Eva en su mundo de miseria y Lucifer tomando la forma de una serpiente les ofreció el fruto prohibido de la Gnosis salvadora y les demostró que el creador les engañaba efectivamente el creador había dicho al hombre del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque en el día que de él comieres ciertamente morirás
2: por su lado, dijo la serpiente, morir, no moriréis, antes bien sabe Dios que en el día que comeréis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Continúa la Biblia, y se abrieron los ojos de ambos, no dice murieron ambos, dice, se abrieron los ojos de ambos, tal como lo había anunciado la serpiente. Más adelante, dice el Creador, He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal.
0: El creador mintió, dijo que el hombre moriría si comía el fruto y el hombre no murió. La serpiente dijo la verdad. El Creador mismo termina dándole la razón. Precisamente, los gnósticos adjudican al demiurgo las características de mentiroso, además de plagiador. Para ellos, la creación entera es un intento fallido del demiurgo de imitar al mundo incognoscible. Asimismo, Sostienen que la misma Biblia es un plagio completo Basado en escritos anteriores de Babilonia y Egipto principalmente
2: Esta serpiente Lucifer es el liberador del hombre y del mundo Según la Gnosis Es la sabiduría La Gnosis liberadora que despierta y salva al hombre Por supuesto que este enviado de Dios incognoscible Lucifer es un opositor y un enemigo del creador del mundo
0: según los gnósticos, el Creador quiere mantener cautivo al hombre en esta esfera limitada, inferior e impura. También le ha prohibido al hombre contactarse con el mundo superior, representado en el mito bíblico por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Lucifer, el ángel de luz, que con gran sacrificio descendió a este infierno satánico, para dar a los hombres el fruto prohibido de la Gnosis Les ha abierto los ojos para que recuerden su origen divino Y su superioridad con respecto al creador
2: Antes de la llegada de la serpiente al paraíso Afirman los gnósticos El hombre se hallaba en un estado de desconocimiento Y de ceguera con respecto a su verdadera situación Sostiene que Adán y Eva se encontraban en un estado de servidumbre hasta que la serpiente Lucifer les abrió los ojos, dándoles a comer el fruto del conocimiento que les hizo recordar su origen divino y percatarse de la situación en que se hallaban.
0: Por supuesto, el Creador expulsó a Adán y Eva de ese paraíso donde los había colocado, pues Él quiere que los hombres lo reflejen a Él, que sean a imagen y semejanza de Él, que cumplan sus preceptos para parecerse a Él y no al incognoscible. Él desea que el espíritu permanezca adormecido para aprovechar su energía y nada más impidiendo que ese espíritu pueda manifestarse en el hombre y en el mundo.
2: Lucifer, liberador del hombre y del mundo, ha sido llamado también Abadón, el exterminador. Pero, ¿exterminador de qué? Exterminador de la materia, porque aborrece este mundo creado de materia y tiempo. Se comportaría como una fuerza antimateria hostil, de una gran agresividad, porque aborrece todo lo que ha sido creado, como también aborrece los cuerpos y las almas de los hombres, pues pertenece al plano increado de lo incognoscible. Es exterminador, pero exterminador de la materia, exterminador de lo impuro. Tal es la leyenda gnóstica de Lucifer.
0: Ahora podemos describir qué entidades increadas se encuentran dentro de este mundo creado. Primero, el Dios incognoscible que no está en este mundo Pero puede infiltrar una pequeña partícula de él Un enviado Este enviado también es increado No ha sido creado por el Dios creador
2: Segundo Los espíritus aprisionados de los hombres Los cuales pertenecen también al mundo incognoscible De lo increado y eterno Según la Gnosis todo ser vivo tiene encadenado a su alma Un elemento espiritual increado el espíritu el espíritu encerrado en el hombre es totalmente superior al de los animales plantas y otros seres vivos es tan grande la diferencia entre el hombre y los demás seres vivos como son de diferentes los espíritus que se hallan aprisionados en su interior los espíritus de los seres humanos son de una elevadísima categoría espiritual
0: tercero otro ente increado inserto en este plano de creación es el conocimiento salvador y divino de la Gnosis conocimiento que ha venido de afuera que no ha sido elaborado dentro de este mundo
3: La radionovela de Belicena Vilca llegó a su final. Esta semana, por ser la última entrega del programa, tendremos una sesión especial de los últimos dos capítulos de la radionovela.
1: Vamos a Nuestros seres Vamos a conquistar
0: Salta, hospital neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas Vísperas de Nochebuena, 24 de diciembre de 1979 A casi un año de la reclusión de Belicena Después del incidente por el que castigaron a Belicena y por determinación del Consejo Médico se le prohibió escribir. Se le quitó su material de escritorio. Entre tanto, Belicena seguía sin saber a ciencia cierta qué había pasado con el portafolios donde guardaba el precioso manuscrito. Pero los dioses liberadores manejaban variables impensadas y pronto Belicena recibiría una gran sorpresa. Veamos qué pasó esa noche de mediados de noviembre cuando Belicena sorprendió a los Sheidin en la habitación donde dormía la enfermera de turno Diana Datoli, que después de los sucesos acaecidos en el hospital fue dada de baja.
2: infernales alérgense de ella
0: Belicena avanzó con paso firme hacia los Seidin que alarmados y como si se movieran al unísono guiados por una mente colectiva desenfundaron unas pistolas muy pequeñas que portaban en el cinturón del extraño traje espacial y dispararon unos rayos luminosos que impactaron en el cuerpo de Belicena Belicena sintió una parálisis que comenzó a invadir todo su cuerpo
2: Dioses, debo sobreponerme a esta parálisis
0: Inesperadamente, Belicena comenzó a reírse Grandes carcajadas eran proferidas El efecto paralizante cesaba Y Belicena sentía que la lluvia de rayos le provocaban ...una comezón extraña con alguno de otro estado frío. Recuperando los movimientos, se lanzó con mucho valor... ...sobre los sorprendidos Sheidin, ...sin dejar de reír... ...a labio partido.
2: ¡Lieños demonios! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Que me los cargo! ¡Voy a darles su merecido malandrines! ¡De generalillo de pacotilla!
0: Enloquecidos, los pequeños Shadings trataban de escapar de Benzel corriendo de un lado a otro de la habitación, tropezando con todo lo que se interponía en su camino. El cuerpo desnudo de Diana Datoli, perdiendo la levitación, se posó en la cama. Tenía los ojos abiertos y, aunque paralizada, Inerte, podía ver la locura de aquella extraña y peculiar lucha Entre Belicena y aquellos tenebrosos seres
2: ¿Qué está pasando?
1: Pero, pero, pero si es Belicena rica
0: Sí Belicena recordaba el raro suceso cuando rescató a Diana D'Atoli. Belicena sabía que la atractiva enfermera del hospital era una de las elegidas por los serafín nefilim para ser matriz de la sexta raza. Simple excusa para que los sidas de la faz tenebrosa dieran rienda suelta a su enfermiza, pasión por ayuntar con la mujer de carne, los Sheidim. Preparaban a la elegida, realizando abducciones periódicas con el objeto de operar manipulaciones genoarquetípicas. Entonces, los golpes en la pesada puerta del cuarto 16 del pabellón B la sacaron de golpe de su
3: ensimismamiento. Señora Belicena, buenas tardes. Tiene visitas. Era el doctor Signagel.
0: En ese momento asomó por la puerta Diana Zatolin. Vestía su bata de enfermera y seguramente se reincorporaría al trabajo. Belicena se quedó boquiabierta.
2: Señora Belicena, dis disculpe la intromisión. Vine a visitarla, pues necesito hablar con usted. En privado.
3: El doctor Signagel, ruborizado, se apresuró a decir: ¡Oh! Sí, ciertamente. Debo realizar una inspección al pabellón. Diana, volveré en 20 minutos. Espero sea tiempo suficiente para que puedan conversar. Con su permiso, señoras. Y el doctor Signagel se
0: retiró, dejando la puerta entreabierta por si acaso. Con los enfermos mentales nunca se sabe...
2: señora Belicena quiero darle las gracias por ayudarme usted sabe esa noche con con aquellos monstruos
0: Diana cayó de pronto sentía una gran vergüenza entonces Belicena se acercó a la enfermera que asustada de unos pasos atrás tropezando con la mesita de la celda pero no tuvo tiempo de más Belicena cara a cara Puso su mano en la mejilla de Diana, sonriendo con dulzura. Diana simplemente se abalanzó, abrazándole, dando rienda suelta a un llanto contenido, profundo, apoyando su cabeza en el hombro de aquella amable mujer que la sostenía.
2: Incontables veces sufrí la visita de esos, de esos seres monstruosos, Metían artefactos en mis partes íntimas y oscultaban todo mi cuerpo. Era, era horroroso. Nunca lo comenté, pues ...pues seguramente si lo hacía. Si lo hacía, estaría ahora en el loquero, como un alienado más. No sabía qué hacer. ¿Y si esto alguna vez terminaría?
0: Las dos mujeres, abrazadas, se quedaron un buen rato en silencio. Belicena acariciaba los cabellos de Diana como una madre que con cariño consuela al hijo o hija herido, humillado, para calmar la soledad de su dolor. Entonces Diana, visiblemente reconfortada, se dirigió a Belicena.
2: Señora Belicena, yo... Yo... Tengo el portafolio... Sí... está En mi poder... Entonces
0: Belicena, dando brincos de felicidad... Abrazó con todas sus fuerzas a Diana... Que también comenzó a reír... Mientras aún sollozaba...
2: Diana, escucha... Sé por lo que estás pasando... Conozco esos seres que te perturban... Y sé que no volverán a hacerlo <risa> ¿Cómo es eso? <risa> sí, Diana Aquellos seres nunca más volverán a molestarte Te lo aseguro A cambio, solo te pido un gran favor Si estás dispuesta a concedérmelo Yo misma siempre velaré por ti Y no dejaré que esas criaturas vuelvan Siquiera a acercársete.
0: Diana, como si hubiera recibido una iluminación celestial bálsamo más anhelado respondió
2: estoy dispuesta a hacer lo que me pida señora
0: Belicena
2: Diana prométeme que pase lo que pase entregarás ese portafolio al doctor Zignagel. y no te preocupes él no tiene que saber que tú lo envías anónimamente harás una encomienda con el portafolio y lo remitirás al doctor Zignagel por correo postal sus padres viven en Cerrillos Debes hacerlo a principios de enero a más tardar. Tiene mi palabra, señora Belicena. <ríe> Muy bien, Diana. Muy bien. El destino de la humanidad está en tus manos.
0: <ríe> y así, Diana D'Atoli hizo la promesa más importante de su ilusoria vida en este mundo. A Belicena Vilca. El doctor Signagel... Reapareció poco después y ambos salieron de la celda 16 del pabellón B. Diana caminaba taciturna, pensando en las palabras de Belicena. Sin saber por qué, sabía que de ella dependía el destino de la humanidad. caverna de Persifal, en algún lugar de la Sierra Calchaquí, en las entrañas de un cerro situado muy cerca de Uritorco, 6 de enero de 1980. Noyovilca había observado durante horas la piedra de Venus de la espada sabia, apoyada de frente en la pared rocosa de la caverna luchando con el adormecimiento que poco a poco lo iba invadiendo, hasta que se quedó dormido. Un momento después, despertaba sobresaltado.
1: ¡Ah! ¡Dioses! ¡Maldita pesadilla!
0: En estado de hipnagosis, es decir, cuando su conciencia se encontraba en medio del tránsito entre el sueño y la vigilia, su vista se clavó en la piedra de Venus en cuya superficie cóncava se dibujaba una bruma lechosa. Poco a poco se fueron aclarando una serie de imágenes que danzaban ante su asombro. Y arrobado por un poderoso recuerdo que vino a su mente, real, vívido, Regresó a su niñez A la chacra de su familia cerca de Tafí del Valle En el Pucara de Tarsis
2: ¡Noyo! ¡Noyo! Niño travieso y desobediente ¿Cuántas veces te dije que no debes sacar la espada sabia del menir de Tarsis? Espera que te encuentre pequeño rebelde
0: ¡Noyo! Escondido entre el sembradío donde las grandes espigas de trigo se mecían por el viento, agachó la cabeza para evitar ser detectado por Belicena. Pensando que la había despistado, corrió en dirección del surco arado y de improviso se frenó en seco. Belicena con las manos en la cintura estaba parada frente a él. El niño se achunchó bajando la mirada. Belicena lo reprendió.
2: ¡Niño travieso! ¡Mírame, Noyo! ¡Mírame! ¡Escucha!
0: Belicena, tomando entre sus manos la espada sabia, de pronto la clavó en el suelo con fuerza, hundiéndola en la tierra hasta la mitad de la gran hoja de doble filo. Acarició el rostro de Noyo. Y muy serio. Le
2: dijo. Algún día, un gran rey vendrá para reclamar la espada. Y tú, hijo mío, su custodio, lucharás hombro con hombro junto a él en la batalla final. La sangre de Tarsis corre por tus venas. Eres virtud, valor y nobleza. No siempre estaré a tu lado para guiarte, no yo. Tendrás que aprender a valerte por ti mismo. Y si quieres sobrevivir en esta guerra esencial contra los demonios, debe ser disciplinado. ¿Entiendes?
0: El pequeño niño se estremeció con solo pensar en la posibilidad de no contar con la presencia de su madre algún día.
2: ¡Mamá, mamá! Siempre estaremos juntos, lo sé. Los dioses me dijeron que somos inmortales. Que no podemos morir Una señora muy linda me visitó el otro día Dijo que era la Virgen de Agartha Y me lo dijo
0: Belicena, sorprendida Sonrió Y abrazó a Noyo El rostro de Belicena se puso serio Y recordó los duros golpes Que la casa de Tarsis tuvo que enfrentar Y asumir en el pasado No si querían sobrevivir en la guerra esencial contra los demonios debían ser duros como la piedra y fríos
3: como el hielo
2: Noyo, hijo mío la Virgen de Agartha te dijo la verdad si yo estuviera muerta y tú lucharas por tu vida regresaría de la muerte de la oscuridad infinita para luchar a tu lado
0: la fría caverna sustrajo a Noyo de su arrobamiento y creyó ver en la piedra de Venus a la virgen de Agartha y a una guerrera cuya hermosura deslumbraba relucientes ataviadas para la guerra con brillantes armaduras de otro mundo ambas le sonreían entonces supo que su madre era aquella guerrera excelsa que Belicena Vilca, la última princesa Inca, había dejado el mundo ilusorio de la materia y ahora estaba en el Valhalla. Noyo se reincorporó. Quería llorar, pero no lo haría. Él era un hombre de piedra, un guerrero sabio, un inca. Tomó la espada sabia y salió de la caverna dispuesto a cumplir su misión. Córdoba, 4 de septiembre de 1987 Arturo Signagel, después de casi ocho años de trabajo ininterrumpido había terminado de escribir el libro cuya parte central era justamente la carta póstuma de Belicena Vilca Belicena había sido asesinada por Vera y Birsa un 6 de enero de 1980 En un suceso que levantó revuelo En el hospital psiquiátrico Y en toda la ciudad de Salta Diez días después Recibió un paquete en su casa de cerrillos Que contenía el portafolios Con la carta de Belicena A finales de ese mismo mes Gracias a las pautas de Belicena Arturo Signagen. Dio con su tío Kurt von Superman y con la historia hiperbórea de su linaje, completando el misterio de Belicena Vilca. Arturo miraba el voluminoso libro cuya información podía cambiar el mundo. Sí, Tenía que publicarlo. Era una deuda de honor con Belicena Vilca. Recordó a la valiente princesa Inca. Y de súbito...
3: Comprendió que tenía un largo viaje que realizar. ¡Tío Kurt! Prepara las maletas que nos vamos para Bolivia. ¿Cómo es eso, Nefe? ¡Te has vuelto loco! ¡Ah, tío, tito. Ya sé dónde es el Valle de los Tres Picos.
0: Y así, Arturo Signagel se preparaba para cometer su misión en la guerra esencial por la liberación del espíritu encadenado en la materia coincidir en el Valle de los Tres Picos con Noyo Vilca y la Espada Santa. momento crucial en el cual comenzará la batalla final.
3: Irreversible es una película del llamado cine negro, sin embargo podríamos enmarcar al filme en el género del realismo extremo, sumamente sugestivo y fuerte para quien no tiene el estómago ni las agallas de ver las crueldades más monstruosas de nuestro mundo real. Es una dura crítica que, encarnada en la magnífica actuación de Mónica Bellucci, exhibe la parte más cruel del contexto en el que nos tocó vivir.
2: Cinemateca Mágica La película o serie de la semana Un espacio para conocer otras realidades A través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto. Irreversible.
0: Considerado un film del cine negro, fue presentado en el Festival de Cannes en el 2002 y tuvo como protagonistas a Mónica Bellucci, Vicente Casel y Albert Dupontel, bajo la dirección del argentino Gaspar Noy. I
1: can see
2: Irreversible, porque el tiempo lo destruye todo, porque algunos actos son irreparables, porque el hombre es un animal, porque el deseo de venganza es un impulso natural, porque la mayoría de los crímenes quedan sin castigo, porque la pérdida del amado destruye como un rayo, porque el amor es el origen de la vida. Porque toda la historia se escribe con esperma y sangre. Porque las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos. Porque el tiempo lo revela todo, lo mejor y lo peor.
3: La
0: película narra al inicio la búsqueda emprendida por dos hombres. Marcos, Vicente Cassel y Pierre, Albert Dupontel, quienes desean vengar la violación de Alex, Mónica Bellucci, novia de Marcus y exnovia de Pierre. La historia transcurre en París, en el lapso de un día.
2: La película es tan fuerte que recién puede apreciarse su magnífica y original puesta en escena cuando se la mira por segunda o tercera vez. Indudablemente, el filme es una denuncia sobre el vicio, la maldad y la bajeza que hay en la sociedad humana, aunque no queramos reconocerlo.
3: Ben, c'est... je
1: moi calme.
0: Podemos pensar erróneamente Que la maldad El error está solo en los bajos fondos Pero no es así Está en todas partes, en todos los contextos. La protagonista, Alex, ha dejado a su exnovio por su mejor amigo. Aunque el exnovio es noble y honesto y el amigo de este inmaduro, lúdico y no comprometido.
2: Evidentemente, para que el lúdico Vicente Casel, Marcus, sienta a cabeza. Alex embaraza. Esa noche los tres juntos van a una fiesta y Marcus demuestra su temor al compromiso volviendo a sus andanzas. Filtrar con otras mujeres bajo el influjo de las drogas y el alcohol. Ante la situación, una desilusionada Alex decide irse, sola, y en el trayecto es cruelmente vejada.
0: Marcus arrastra al ex novio de Alex, Pierre, que es incapaz de imponerse al desatino de este, en un alocado afán de revancha que los lleva a ubicar al agresor de Alex, en medio de las experiencias más bizarras en el bajo fondo parisino. La inmadurez y falta de control de Marcus provoca una pelea con un acompañante del malhechor, el hombre equivocado que terminará asesinado por el exnovio de Alex por defender al novio desbocado que está a punto de ser vejado en la pelea.
2: Al final, el asesino de Alex queda impune. El exnovio de Alex, Pierre, honesto, noble, ingenuo, termina en prisión, pagando el pato, y el descontrolado y emocional Marcus, cuya responsabilidad en los sucesos es mayor, cae en la locura.
0: El filme denuncia que la falta de compromiso en el hombre y la mujer hoy en día, la falsedad de su vida llena de excesos que no pueden paliar su falta de plenitud, es el verdadero mal que grana en la espiga del error cuyo único fruto solo consiste en lágrimas, dolor, incapaces de superar los dramas existenciales, en mayor o menor medida, es la bienaventura que todos debemos sufrir tarde o temprano en este pérfido y maleado mundo material. Vivir ilusionados de banalidades, para luego morir por nada.
2: Despierten antes de que sea demasiado tarde.
3: Las selecciones musicales de esta semana nos traen piezas de Era, Eni Lennox, y una especial entrega de un servidor, ¿Quién les habla?, para la banda sonora de El Arco de Artemisa. Música del
0: Recuerdo Ancestral. Para escuchar partituras selectas de la música universal Además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo Que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea
1: Torine.
2: Era es un acrónimo para Eminential Rhythm of the Ancestors, un proyecto musical del francés Eric Levy, inspirado en el esoterismo cátaro del siglo XIII. Para comenzar, nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, escucharemos de Era, Qatar Rhythm. Escucharemos una bella canción que evoca el recuerdo de amor o miner, recuerdo que puede liberar el espíritu encadenado a la materia, de Annie Lennox para el soundtrack de la película Drácula, Love Song for a Vampire.
1: Sleep now. Come
2: Para finalizar nuestro sector de música del recuerdo ancestral, escucharemos del compositor boliviano Gábura Licannon Michel de la banda sonora de El Arco de Artemisa, el tema más nostálgico del OST, del segundo episodio de esta gran saga.
3: Podemos negar a Dios, a la democracia, al amor, a la paz y a todo orden establecido. Podemos blasfemar contra nuestros padres, contra las autoridades, contra el planeta y todo su contexto, pero jamás, nunca podemos negar la existencia de un holocausto judío. Eso quedó demostrado por la continua persecución de la que son víctimas los revisionistas históricos que se internan en los aquelarres de la Segunda Guerra Mundial. Jürgen Graft es uno de esos valientes que no solo cuestiona el holocausto, sino que también encontró las pruebas técnicas y lógicas que lo desmienten. Esta semana, la última del libro de la semana, traemos a ustedes la reseña del ensayo titulado el Holocausto. Bajo la Lupa.
0: Libro primero. El desaparecido de Tafí del Valle. Capítulo primero. Conocí a Belcena Vilca cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico doctor Javier de la Libros
2: prohibidos. El libro de la semana. Un sector. Para conocer los libros prohibidos de la editorial de la Casa de Tarsas. Cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos.
0: Vanamente su recuperación, como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en tanto permanecía.
2: El Holocausto bajo la lupa.
0: Racinier es considerado el padre del revisionismo histórico, al menos en lo tocante a la revisión del holocausto judío o Shoah. Ni duda cabe que inspiró a muchos escritores que cuestionaban la postura oficial de los aliados al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con propiedad, el revisionismo adquiere notoriedad después de esta gran contienda puesto que muchos investigadores sentían malestar por el evidente tinte amarillista de la propaganda que los vencedores difundían en contra de Alemania, desvirtuando los hechos históricos hasta un grado aberrante y tratando por todos los medios de hacer de los judíos los buenitos de la película.
2: Cabe señalar que Paul Rassinier fue militante comunista. Posteriormente se volvió anarquista. Formó parte de la resistencia francesa durante la guerra contra Alemania. Capturado, fue interno en dos campos de concentración alemanes, Buchenwald y Mattel Baudora. En 1950 escribió La mentira de Ulises, donde denuncia las palaces exageraciones sobre los pretendidos abusos y maltrato de judíos en los Concentrate on Lager Así como la mentira del pretendido gaseamiento en masa que habrían sufrido
0: Apoyado en argumentos irrebatibles El libro incitó el ataque de la comunidad judía bien establecida en instancias gubernamentales Y el aparato mediático Fue perseguido, procesado, sufrió cárcel y luego hasta agresión física
2: ante esta brutal represión, empezaron a surgir voces de alerta entre cientos de historiadores que comenzaron a sacar a luz tesis similares a las de Racinier. Nace así el revisionismo histórico.
0: Entre los más destacados y valientes autores destacan revisionistas de la talla de Arthur Butz, Robert Forison, Alfred Luchter, Harry Elmer Burns, Eisner Aberg. Davis Hogan, Ernest Sandl, David Irving, David Cole, David Duke y Jürgen Graf.
2: Sobresaliente es la actitud del israelita David Cole que denuncia con pruebas contundentes toda la mentira de los asesinatos en masa de judíos en Auschwitz. Y Jürgen Kraft, cuya tesis es un llamado a la conciencia de la humanidad hacia el terrible daño psicológico que está ocasionando la satanización del pueblo alemán y al mismo tiempo del mismo pueblo judío, cuya razón de ser gira alrededor de este estigma de persecución y genocidio. Actualizándose en la brutal represión y asesinato colectivo Esta vez bien real y tangible contra el pueblo palestino
0: En este sentido es importante destacar La activa participación del presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad respaldando la postura revisionista del holocausto alentando y apoyando a varios revisionistas como Robert Forison David Irving y David Duke
2: hay severas leyes que están en vigor en varios países europeos prohibiendo la negación del holocausto los que se atreven a cuestionar el sionismo son valientes a ultranza y por lo tanto merecedores de todo nuestro respeto y reconocimiento
0: porque sólo la verdad nos hará libres. El autor Jürgen Graf ha sido amenazado estigmatizado, satanizado y perseguido por atreverse a cuestionar, según su libro, la impostura de una mentira, el holocausto.
2: La información de este libro denuncia la manipulación que la propaganda aliada ha ejercido arbitrariamente sobre el tema vertiendo un montón de argumentos falaces que se aprovechan de la reacción emocional del público para imponer una imagen grotesca y denigrante de Alemania.
0: Este libro, de una manera amena, lógica, razonable, pone en evidencia todo aquello que ha sido pasado por alto por cuantos han tratado de hacer del holocausto una verdad histórica y un seguro trampolín hacia la fama y el éxito. El informe Luchter, las obras de Robert Forison, Arthur Woods, Paul Rassinier, David Irving, revisadas a la luz de los argumentos expuestos por este hábil investigador suizo, invitan al lector a reflexionar sobre la veracidad de la versión oficial.
2: Por este autor sabemos ahora que se han producido serios debates públicos entre exterministas y revisionistas que la cultura ha cubierto con el manto del silencio. dado que los revisionistas siempre terminan apabullando a sus oponentes con el peso de la evidencia acumulada por años de trabajo de investigación y búsqueda de la verdad histórica, sin tinte racial, político o moral.
0: Como bien expresa el autor, que este libro sirva para demostrar la necesidad imperiosa de un cambio de paradigma en todas las sociedades de Occidente. Pero para que esto suceda, Debemos tener el valor de aceptar los errores Y demostrar que aún podemos mirar de frente Al más terrible enemigo de la humanidad La mentira Soy Pablo Santa Cruz de la Vega A nombre del equipo de proyecto OVNIS RADIO Reciban nuestros más sinceros agradecimientos por sintonizar Ha sido un verdadero placer Llegar a todos ustedes Con esta primera temporada de Proyecto Omnis Radio Será hasta otro Kairos
2: Guión y libreto Pablo Santa Cruz de la Vega Edición, montaje, grabación Gabriel Canon Michel. Voces y dramatización, Rita Martínez, Pablo Santa Cruz y Gabriel Michel. Voces secundarias del movimiento veganista emergente. Arturo Berazáin, Rodrigo Bravo Guerrero, José López, José Tarifa Vera, Luis Ortiz, Annabeth Hinojosa. Franklin Iriarte Valles Raúl Orozco Estefany Navarro Alicia Ulloa y Lucía Prudencio
3: Diez programas han pasado desde que nos embarcamos a esta aventura llamada Proyecto OVNIS RADIO. Pasamos por momentos difíciles, como también por las cumbres de la victoria. Juntos, hemos retrocedido al inicio de los tiempos y hemos atestiguado cómo se ha conformado el mundo en el que vivimos. Muchos podrán discrepar con todo lo que se ha dicho en este programa. Podrán oponerse e incluso renegar ante la inaudita realidad exhibida estas semanas. Pero para quien negase lo dicho, falta solo mirar afuera para descubrir que no somos producto del azar, que fuimos un desafortunado experimento alienígena y que durante todos estos milenios hemos estado sujetos a la voluntad de seres extraterrestres, extrauniverses, quienes jugando a ser dioses con nuestras efímeras vidas, se han enseñorado de nuestro destino. Habrá el oyente que jamás asumirá tal papel en la creación, no faltará quien reduzca a nuestra especie a un animal económico, una bestia comercial y política que pugna por progresar en un planeta donde el progreso es relativo. Y es que todo es relativo. No existen absolutos más allá de la verdad desnuda dentro de uno mismo. Es por eso que hicimos todo este esfuerzo de radiodifusión. Lo hicimos por y para ustedes. Para quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Quien tenga ojos para ver, que vea. Nosotros seguiremos buscando a nuestros camaradas perdidos porque es esa nuestra misión. Juramos no abandonarlos y cumpliremos nuestro juramento.